0: Herzlich willkommen bei Börsenliebe von Wir lieben Aktien, dem Podcast von Investoren für Investoren. Und damit herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast hier bei Börsenliebe. Heute geht es wieder um einen Aktiencheck und zwar um einen ganz speziellen, den habt ihr euch gewünscht. Ich habe wieder auf Instagram die Umfrage gemacht ähm, und tatsächlich ist es dieses Mal wieder ein Wert geworden, der wohl ja omnipräsent ist bei allen Einzelinvestoren, würde ich jetzt mal sagen. Ich denke, das ist wieder ein Wert geworden, den viele sich deswegen gewünscht haben, weil sie ihn wahrscheinlich selber im Depot haben, zumindest so ist mal meine Vermutung, auf jeden Fall um eines der größten Unternehmen der Welt, Microsoft. Microsoft kombiniert Dividende und Wachstum wirklich wie kein anderes Unternehmen. Das, das ist, denke ich, jedem bewusst, weil Microsoft ist derzeit bei einer Dividendenrendite von 0,8 Prozent und sie haben es trotzdem so ungefähr geschafft, in den letzten Jahren jeweils so knapp 20 Prozent pro Jahr zu wachsen, teilweise auch schneller. Ähm, gerade durch 2020, durch die Corona-Pandemie, wurde das Wachstum noch mal ordentlich beschleunigt. Aber ja, genau, heute geht es eben wie gesagt um Microsoft und ähm, vielleicht ein paar Key Facts vorneweg. Microsoft ist derzeit, ich nehme den Podcast jetzt am 3.4.2022, das ist ein Sonntag, nehme ich das Ganze auf, da hat Microsoft einen Kurs von 309,42 US-Dollar und eine Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen US-Dollar. Also wirklich eine unfassbare Marktkapitalisierung, die kaum überboten werden kann, nur Apple ist meines Wissens nach noch größer. Ich glaube, sonst ist tatsächlich kein Unternehmen mehr größer als Microsoft. Und ja, nachfolgend möchte ich erstmal das Geschäftsmodell erklären. Dann möchte ich eingehen auf die Branchenanalysen. Dann auf die Übernahme, auch wo jetzt getätigt werden wird, wahrscheinlich von Activision Blizzard. Meine Bedenken, vielleicht auch meine Chancen und meine Risiken, die ich darin sehe. Und zum Ende natürlich das Fazit mit einer Renditeerwartung, die ich an Microsoft setze. Und damit möchte ich jetzt auch direkt reinstarten. Ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, dass der Podcast hier deutlich länger wird als der letzte zu Unilever. Falls du den noch nicht gehört hast, dann gerne auch mal den noch auschecken. Das war so die Einführung, diese Aktienchecks. Und ich möchte die jetzt verhältnismäßig regelmäßig hochladen. Nur ich weiß nicht, ob ich es wöchentlich schaffe. Ich denke tendenziell nicht. Aber ich gebe mein Bestes, dass es das regelmäßig ankommt. Wenn es dir gefällt, freue ich mich wirklich über eine Bewertung oder über eine... Rückmeldung bei uns auf Instagram, auf, per Mail oder ja, einfach auf unserer Webseite. Und mit diesem Sinne, viel Spaß, jetzt starten wir rein. Und nach diesem allgemeinen Part möchte ich direkt reinstarten mit dem Geschäftsmodell von Microsoft. Ich denke, wie gesagt, viele von euch werden die großen Geschäftsmodelle kennen, aber gegebenenfalls kann ich äh, mit meinem Auszug, den ich hier im Podcast bringe, dir noch ein paar Bereiche von Microsoft näher bringen, die du so vielleicht noch nicht kanntest. Ähm, und im zweiten Part möchte ich dann eben noch auf die, ja, auf die Wachstumsmärkte eingehen, beziehungsweise allgemeiner auf, ähm, ja, auf die Branchen, in denen Microsoft da überall tätig ist. Und ich möchte mal anfangen mit ähm, dem ersten Segment des Microsoft-Sites, ich meine 2021 oder 2022 im Geschäftsbericht ausweist, äh, äh, 2021 muss es ja sein, 2022 ist ja noch nicht fertig, nicht mal für Microsoft. Ähm, und das erste Segment ist Productivity and Business Processes. Und darunter zählen vor allem solche Programme wie Excel, Word, PowerPoint, Outlook, diese ganze Microsoft-Palette, die man wahrscheinlich sehr, sehr oft kennt. Also diese Lizenzmodelle, die man hier hat, die werden unter dieses Segment gepackt. Aber ähm, was auch da rein auf alle Fälle zählt, ist Microsoft Dynamics und Microsoft Dynamics, das wird wahrscheinlich den wenigsten von euch was sagen. Wenn ich euch aber sage, mit wem die Firma hier konkurriert, dann werden euch die Namen auf alle Fälle was sagen. Weil Dynamics ist quasi ein B2B-Segment, in dem ähm, ERP-Systeme, also Enterprise Resource Planning Softwares angeboten werden oder CAM-Systeme oder Services, ähm, also Customer Relation Manage Management. Und ähm, erstmal kurz vielleicht, was ist das Ganze? Ja? Ähm, die, einige werden es vielleicht kennen, gerade wenn man SAP kennt oder Salesforce dann sind diese beiden Begriffe auf alle Fälle ähm, keine Fremdwörter, aber ähm, ERP kann man sich vorstellen, wenn man Volkswagen ist oder wenn man Coca-Cola ist, dann hat man ähm, einen gewissen Einkauf, einen gewissen Verkauf und du brauchst, über diesen Warenbestand und über die Geschwindigkeit, also quasi von der Fluktuation von deinen Waren, brauchst du einen Überblick. Und das ERP-System ist eigentlich genau das gängige Modell dazu, dass du genau planen kannst, wie viel habe ich noch auf Vorrat, wann kommt die nächste Lieferung, ähm, wie viele Produkte muss ich bestellen, damit ich den neuen Auftrag dann annehmen könnte. Also quasi einfach so eine Übersicht über über dein Warehouse, also über dein Warenhaus zu Deutsch, um ja bestmöglich und effektiv zu arbeiten. Und beispielsweise SAP hat da S4HANA, Heißt das meine ich, ja, müsste es 4 hana sein und wo quasi die komplette Digitalisierung übernimmt und dann auch das ERP-System in die Cloud reinnimmt. Ähm, und große Kunden sind da, ich meine gerade Coca-Cola und vor allem Volkswagen. Bei Volkswagen bin ich mir sehr sicher, dass die Kunde von SAP sind. CAM, ähm, das kennt man wahrscheinlich, wie gesagt, eher von Salesforce, wobei SAP das auch macht, gar keine Frage. Aber ähm, Salesforce ist da schon eher so diese Marke, wo man sagen kann, ja, die sind dafür bekannt. Die haben auch im Bloomberg-Ticker den Ticker CRM, weil sie einfach genau für das auch stehen. Und CRM ist ganz vereinfacht ausgedrückt ähm, eine Software, die dir die kundenspezifischen Daten näher bringt, also quasi ähm, die dir sagt, okay, welche Geschäfte hast du mit dem Kunden schon mal gemacht, ähm, gegebenenfalls auch sowas wie das Geburtsdatum oder also, dass du dem zum Geburtstag gratulieren kannst, dass du auf diese Soft Skills noch Wert legen kannst, ähm, dass du ungefähr das Budget weißt, wo du mit dem abschließen kannst, dass du einfach als Vertriebler in einer deutlich besseren Situation bist. So kann man sich CAM vorstellen, um einfach ja, eine, wie sagt man einfach, um eine humane Basis zu haben, äh, um hier ähm, gute Verhandlungen zu führen. Und Microsoft hat es einfach geschafft, hier in die Konkurrenz reinzukommen mit Microsoft Dynamics. Und Microsoft Dynamics ist hier auch wirklich ein sehr, sehr großer Konkurrent, ähm, unter anderem eben, wie gesagt, von SAP, von Salesforce, von Oracle, theoretisch auch IBM, ähm, Okta, das sind alles Konkurrenten von Microsoft in diesem Bereich, beziehungsweise Okta müsste auch noch unter die anderen Bereiche fallen. Aber ähm, ihr seht, worauf ich hinaus möchte. Microsoft ist eigentlich genauso wie Amazon so im Kampf oder in der Konkurrenzsituation mit allen Anbietern, die in diesem Markt sind. Aber soviel zu diesem Business-Segment von Productivity und Business Processes. Und ähm, ah, nee, eine Sache, die habe ich noch vergessen, die finde ich unfassbar wichtig und sehr, sehr, ähm, sehr sehr interessant. Und zwar LinkedIn. Ja, LinkedIn gehört auf alle Fälle auch noch zu diesem Business-Segment dazu. Ähm, das möchte ich auf keinen Fall unterschlagen, ähm, weil ich finde, dass LinkedIn einer der Werttreiber ist, den äh, Microsoft noch hat. Um schon mal die ähm, ja, Zahlen vorwegzunehmen und zumindest eine Zahl. Äh, LinkedIn ist im Q2 2022, das ist bei Microsoft ja schon vorbei. Weil Microsoft hat ein abweichendes Wirtschaftsjahr zum 30.06. jeweils des Jahres und das LinkedIn noch um über 36% pro Jahr gewachsen in den ersten sechs Monaten. Und das ist auf alle Fälle beachtlich. Und ich finde, dass LinkedIn wahrscheinlich das Potenzial hat, um irgendwann mal Facebook abzulösen, einfach um diese neue soziale Plattform zu werden, die auch sehr gut monetarisiert werden kann, in meinen Augen, weil du extrem gezielt monetarisieren kannst. Weil Du musst dir ja vorstellen, bei Facebook habe ich immer so den Gedanken, da hat man immer das Problem gehabt, oh, ich möchte eigentlich nicht zu viel preisgeben von mir, weil am Schluss sind meine Daten weg oder in falschen Händen. Und bei LinkedIn ist es ja so, du möchtest dich ja bestmöglich präsentieren. Und dementsprechend gibst du sehr, sehr viele Daten von dir freiwillig preis. Das heißt, du hast auch nicht diese Problematik oder nicht so die Problematik wie jetzt ähm, mit dieser, mit diesem, äh, bei Apple, mit dieser Privacy Rule. Heißt es so? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ihr wisst genau, was ich meine von Apple. Also diese neuen Regelungen, die gerade Facebook, Instagram, Snapchat und Co. treffen, die trifft LinkedIn in meinen Augen nicht ganz so stark, weil du eben auf LinkedIn dich bestmöglich präsentieren möchtest. Ähm, du folgst genau den Sachen, die dich interessieren, wo du vielleicht beruflich hin möchtest und wenn dann eben ähm, schöne ähm, Möglichkeiten für, für Werbung, für Advertisement da sind, dann kann Microsoft das mit LinkedIn sehr, sehr gut platzieren. Darum sehe ich LinkedIn auch wirklich wirklich spannend und ähm, bullisch auch für die Zukunft, weil es für mich auch einen der wichtigen Trends abdeckt, und zwar eben gerade dieses ähm, zukünftige Denken von Arbeitskräftemangel, und den decke ich mit Microsoft auch noch ab. Das finde ich eine unfassbar spannende Idee, die, finde ich, auch immer zu kurz kommt, weil es geht sehr oft nur um das zweite und das dritte Segment. Da kommen wir jetzt zu, sonst geht, glaube ich, der Podcast noch zu lang, wenn ich da noch mehr ins Detail gehe. Das zweite ist More Personal Computing. Und ähm, ja, hier möchte ich mich auf zwei Punkte reduzieren. Das ist natürlich auch wieder wie das erste Segment, ein unfassbar umfassendes ähm, Segment, beziehungsweise da sind sehr, sehr viele Untersegmente vorhanden. Und ähm, das größte Segment, finde ich, oder relevanteste, ist das Gaming-Segment mit der Xbox. Und hier ist bald eben ja auch noch Activision Blizzard wahrscheinlich oder vielleicht drin. Je nachdem, wie man das Ganze betrachtet, kommen wir ja auch später noch drauf. Und ähm, ja, hier ist ganz wichtig beim Gaming-Markt, die Branchenanalyse, wo ich mir auch später nochmal anschaue, wie sind die Wachstumsraten, die haben wir schon bei anderen Analysen, wie zum Beispiel gerade von Activision Blizzard. Die packe ich euch auf jeden Fall auch in die Shownotes. Wenn euch das interessiert, was Microsoft da übernommen hat, das werdet ihr unten den Link zu unserer Analyse finden, wo wir schriftlich auf Wir lieben Aktien gemacht haben. Und genau, dann könnt ihr euch da ein Bild machen. Aber was da auch noch drin ist, neben dem Gaming, ist das Search-Business, also Bing. Ja, Bing ist jetzt keine große Suchmaschine und kann ja nicht wirklich mit, äh, mit, mit Alphabet konkurrieren, aber dementsprechend hat Microsoft eben dieses Search-Business und auch dieses Advertising-Business, was natürlich ein bisschen an Google angelehnt ist, aber man musste schon ein bisschen hämisch sehen, weil ähm, also Bing ist keine wirkliche Konkurrenz äh, zu, zu alphabet da fehlen tatsächlich auch microsoft in meiner nach meiner meinung und nach meiner recherche die daten um diese suchmaschine so gut zu machen wie eben die von alphabet also sprich die von google das dritte segment ist die intelligence cloud sparte und hier ist der großteil wirklich auf azure gefokust und Azure sollte vielen ein Begriff sein, gerade wenn man ähm, mal eine Amazon-Analyse gemacht hat oder wenn man sich diesen ganzen Cloud-Infrastrukturmarkt angeschaut hat, dann hat man da eigentlich ein paar große Player, also gerade AWS, Azure, Google Cloud, IBM und gegebenenfalls Alibaba. Ähm, Oracle, meine ich, hat auch noch einen gewissen Infrastrukturteil, der aber nicht sonderlich riesig ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, und Microsoft, die bieten halt neben Azure auch noch sonstige ähm, Cloud-Dienstleistungen an. Also die haben auch noch so spezielle Service-Dienstleistungen, die sie da anbieten, ähm, wie einfach eine persönliche Beratung in der Hinsicht und haben auch noch Enterprise Softwares, also gerade sowas für die ganz großen, für die größten 100 Unternehmen aus den USA, solche Enterprise-Lösungen, also sprich auch sowas wie Software as a Service kann man sich das Ganze vorstellen und da ist Microsoft einfach in diesem Segment unfassbar breit aufgestellt und genau, jetzt habe ich euch diese drei Geschäftsbereiche so mal erklärt, jetzt möchte ich dieses Kapitel Geschäftsmodell mal abschließen. Ich denke, wir haben hier einen großen Teil durchleuchtet oder verstanden, was Microsoft alles macht und dann können wir jetzt mit ruhigem Gewissen vollkommen in die, in die Branchenanalyse einsteigen. Bei der Marktanalyse oder bei der Branchenanalyse an sich ist es mir gar nicht so einfach gefallen, Microsoft in so viele Untermärkte aufzuteilen oder einfach mich zu begrenzen auf eine Anzahl von Märkten, weil Microsoft ist einfach in unfassbar vielen ähm, Märkten aktiv. Wenn ich mir aber mal anschaue, wie viel prognostiziert wird, dass die Unternehmen für IT-Technologie ausgeben, also gerade IT-Services, Communication-Services, Enterprise-Services oder Enterprise-Software-Devices, also Geräte an sich und Data-Center-Systems. Und dann muss ich sagen, dieser Markt, der ist schon unfassbar groß, nämlich 2021 war der bei über 4,2 Billionen US-Dollar. Und 2023 soll der auf 4,6 bzw. 4,7 Billionen US-Dollar anwachsen. Das ist also so ein Wachstum von knapp 5 oder ein bisschen mehr als 5% pro Jahr. Und ich denke, von diesem Markttrend, da können vor allem diese Programme wie Word, wie PowerPoint, Excel und Co. profitieren, beziehungsweise auch diese Kommunikationsplattformen, die ähm, microsoft auch zur verfügung stellt und ähm, ja also ich denke dass dieser markt zumindest dieses segment ganz gut abdeckt also gerade ein teilbereich von diesem productivity and business processes ähm, abdeckt dann weiter möchte ich machen mit dem erp markt weil ich habe ja schon dieses die enterprise resource planning Softwares angesprochen Und das hat mich sehr überrascht, weil, naja, der Markt, ich dachte, dass der schon so um 3, 4, 5 Prozent pro Jahr wächst. Aber gerade wenn man eine Schätzung von 2019 ähm, aufruft und die Statista zur Verfügung stellt, dann ist es so, dass ähm, der Markt nur um wirklich ein bisschen mehr als 1 Prozent pro Jahr wachsen soll bis ins Jahr 2025. Klar, der Markt, der weltweite, der ist schon dann über 100 Milliarden US-Dollar schwer aber an sich hätte ich trotzdem erwartet, dass dieser Markt ein bisschen ähm, ja, dynamischer wächst. Aber okay, damit muss man sich wohl abfinden, dass hier in diesem Segment kein wirklich dynamisches Wachstum ähm, kommen wird, außer man nimmt natürlich der Konkurrenz Marktanteile ab. Auch nicht unbedingt prickelnd, aber immerhin ein bisschen besser soll der CAM-Markt verlaufen, weil der CAM-Markt, der soll bis 2025... Immerhin auch ähm, ja, ein bisschen stärker wachsen, nämlich mit so 1,8%. Aber auch das Wachstum hätte ich mir deutlich, deutlich dynamischer vorgestellt. Ähm, weil ich dachte, dass Salesforce, die wachsen ja um die 20% pro Jahr. Und ich dachte, dass ein großer Teil des Wachstums wirklich durch den Markt kommt. Aber anscheinend nimmt wohl Salesforce eher den konkurrenten Marktanteilen ab oder ja, ja, doch, man muss eigentlich sagen, dass die Marktanteile abnehmen, weil anders kann man sich dieses Wachstum nicht ganz erklären. Klar ist mir bewusst, dass ähm, Salesforce auch sehr, sehr viele Übernahmen tätigt und die auch wirklich gut einbettet, ähm, aber trotzdem, ja, also ich finde, dass das trotzdem eine sehr, sehr ähm, aussagekräftige Zahl ist in dem Fall. Um hier vielleicht gerade mal noch dran zu bleiben, ist vielleicht auch für Salesforce und SAP-Aktionäre interessant, der Marktanteil von 2020 bezüglich Management und crm softwares da gibt es eine wirklich schöne Darstellung auf Statista, und zwar Salesforce, denen gehört ungefähr 19,5% des ganzen CRM-Marktes, SAP und Oracle sind dann auch zwei mit jeweils 4,8% und Microsoft gehört immerhin 4%. Nach Microsoft kommt dann Adobe mit 3,8 Prozent, das heißt Microsoft ist hier ungefähr auf Augenhöhe mit SAP und Oracle, was die Umsätze angeht, aber natürlich noch meilenweit weg von dem, was Salesforce macht. Jetzt aber vielleicht zum spannendsten Markt und zwar zum Gaming-Markt an sich, weil, naja, also, wir haben jetzt ja keinen wirklich sonderlich starken Wachstumstrend gehabt ähm, bis jetzt, aber wir haben noch den Gaming-Markt und den Cloud-Markt vor uns. Und beim Gaming-Markt, da kommen wir gerade auf ein Marktvolumen 2021 nach, der, nach Newso ähm, von 175,8 Milliarden US-Dollar. Und das Wachstum soll in den nächsten drei Jahren ähm, weitergehen mit 8,7 pro Jahr und das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer, in so einem Markt noch so schnell zu wachsen und Microsoft ist derzeit mit der Xbox auf alle Fälle schon vertreten in dem Markt. Aber natürlich, wenn diese Activision-Übernahme noch durchgeht, wenn sie kommt, dann sind sie noch viel, viel stärker positioniert, weil sie auch viel, viel mehr im Bereich der Publisher, also der Veröffentlicher aktiv sind. Beim Gaming-Markt könnte man natürlich noch viel spezifischer reingehen mit Mobile-Games, dass die natürlich den groß, größten Anteil machen, äh, dann Konsolen und dann erst den PC. Aber ich möchte da wirklich das Ganze ein bisschen kürzer halten, denn ich glaube, bei Microsoft da könnte ich am Schluss noch äh, 25 Stunden über das Unternehmen sprechen und wäre immer noch nicht komplett durch. Aber ich denke, dann würde ein bisschen äh, die Kurzweiligkeit verloren gehen und das möchte ich auf keinen Fall und deswegen geht es jetzt direkt weiter mit dem wahrscheinlich spannendsten Markt von Microsoft, und zwar mit dem Cloud-Markt, mit Azure oder mit der Intelligence Cloud. Der Marktanteil von Microsoft in diesem ähm, Markt war 2020, zumindest von Statista zuletzt festgestellt worden und war bei knapp 20 Prozent. Den größten Anteil hier, den hatte Amazon mit knapp 41 Prozent. Ähm, wobei dieser Marktanteil immer leicht schwindend war, gerade seit, 2000, äh, seit 2017, ja genau, seit 2017 ist der Marktanteil von Amazon leicht zurückgegangen, 2017 war da nämlich im Höhepunkt bei 51,8%. Vielleicht kurz zum Vergleich, Alibaba, die haben 9,5% Marktanteil, Huawei, die haben 4,2%, Google 6,1%. Und ähm, ja, IBM taucht hier gar nicht mehr aus das packt da. das ist dann bei anderen, ähm, also bei sonstigen Cloud-Anbietern vorhanden. Genug von dem Marktanteil, vielmehr geht es jetzt ja um die Wachstumsrate und die Wachstumsrate allgemein im Cloud-System Infrastructure Services, also gerade was Azure macht oder AWS. Wird prognostiziert, dass die Wachstumsrate sich um die 26 Prozent einpendelt und damit ist das fast der stärkste Cloud-Markt vom Wachstum her. Und ähm, ja, das, genau das konnte ja auch ähm, Microsoft ähm, in den letzten Quartalszahlen bestätigen. Sie haben nämlich noch Sie sind schneller gewachsen als der Markt, der prognostiziert wurde in dem Fall, weil sie haben es noch geschafft mit 30% zu wachsen bei, äh, beim Cloud-Segment und es ist auf jeden Fall wirklich positiv zu werten. Und gerade Azure ist auch mit der Werttreiber, würde ich mal sagen, von Microsoft gepaart natürlich aber mit den anderen Services, die sie dort auch anbieten. Dann gehen wir jetzt weiter zu den Kennzahlen, bevor wir uns nämlich die Bewertung von Microsoft mal anschauen und bevor ich ein bisschen über die Chancen, Risiken, meine Renditeerwartung sprechen möchte. Ähm, da möchte ich erstmal, wie gesagt, darüber sprechen, wie haben sich denn Umsatz, wie haben sich EBIT, wie hat sich ja allgemein die Marge entwickelt und beim den letzten fünf Jahren, da hat es Microsoft auf alle Fälle geschafft, den Umsatz pro Jahr um 17% zu steigern und das ist auf jeden Fall beachtlich, weil wenn wir mal die Ausgangsgröße anschauen 2017, da waren wir schon bei über 90 Milliarden US-Dollar und ähm, jetzt gerade zum 30.06.2021 waren wir bei knapp 170 Milliarden ähm, US-Dollar. Und die Marge, die Microsoft da einfahren konnte, die war auch bei 41 Prozent, wenn wir mal das EBIT betrachten und das ist schon eine Hausnummer, die man einfach wirklich erstmal toppen muss und das schaffen auf keinen Fall viele Unternehmen, weswegen Microsoft hier auf jeden Fall zu Recht auch eines der größten Unternehmen der Welt ist. Wenn man sich mal das drei also wachstum in der Prognose anschaut, dann wird prognostiziert, dass es Microsoft immer noch schaffen soll, mit 15% pro Jahr zu wachsen, weil 2024 soll der Umsatz bei 260 Milliarden US-Dollar liegen mit einer ähm, operativen Marge von 43%. Prozent. Also hier gibt es wirklich absolut überhaupt gar nichts zu meckern. Ähm, das ist eine Top-Entwicklung, die prognostiziert wird und wenn man sich den Chart mal anschaut, dann äh, sieht man eigentlich eine regelrechte Explosion, also nicht den, den Aktienkurs-Chart, sondern den umsatz eine wirkliche Explosion eigentlich ab dem Jahr 2016. Da hat es Microsoft wirklich geschafft, in ähm, diese neue Ära aufzubrechen. Die Verteilung vom Umsatz, die ist wirklich relativ schnell erklärt, weil alle drei Geschäftsbereiche, die ich vorhin erklärt hatte, also Intelligent Cloud, More Personal, Personal Computing, Productivity and Business Processes, die sind alle ungefähr mit einem Drittel des Umsatzes vertreten, wenn man mal die letzten drei, vier Jahre anschaut. Das heißt, da hat Microsoft wirklich eine schöne Aufteilung gemacht. Interessant ist noch, dass die Marge tatsächlich am höchsten ist bei Microsoft. Beim letzten ähm, Geschäftssegment, also bei Productivity and the Business Processes, also mit 45,2% und danach kommt schon das Cloud-Segment mit 43,5% und das Gaming-Segment, also dieses, also Teil des Gaming-Segments, ist eigentlich noch am wenigsten im profitabelsten Bereich, wobei das natürlich noch im Macron auf hohem Niveau ist, weil die Marge hier auch bei 35,9% liegt. Regional kann man den Umsatz natürlich auch qualifizieren oder klassifizieren. Und ähm, hier ist eigentlich der Hauptpunkt wirklich die USA. Ähm, einfach weil hier auch die größten Unternehmen ansässig sind, also die größten Unternehmen der Welt. Ähm, das macht 50,1 aus. Und dann äh, werden alle anderen ähm, Länder noch in ein anderes Segment gepackt und zwar in äh, Other Countries, also zu Deutsch andere Länder. Und. Ähm, ja, also dementsprechend teilt halt sich der Umsatz einmal zu 50% auf die USA auf und 50% auf andere Staaten. Wenn wir uns dann weiter anschauen, wie ähm, die Dividende sich beispielsweise entwickelt hat, äh, dann sehen wir, dass das Dividendenwachstum pro Jahr so bei um die 10% lag, also seit 2017, also die letzten äh, fünf Jahre, habe ich jetzt mal berechnet, waren wir bei um die 10% Wachstum pro Jahr. Und ähm, das ist ja nicht alles. Ähm, auch Microsoft gibt noch äh, auf eine andere Weise den Shareholdern Value zurück. Und zwar indem sie Aktien zurückkaufen. Und äh, ich habe mal den Höhepunkt genommen. Ähm, und zwar 2001 war das Ganze. Äh, da hatte Microsoft 11. Milliarden Aktien ungefähr auf dem Markt und derzeit sind es um die 7,5 Milliarden und es ist eine Reduzierung von über 30 Prozent der Aktienanzahl und dementsprechend ist das natürlich auf jeden Fall eine starke Hausnummer und zeigt, dass Microsoft nicht nur durch Dividenden ähm, Geld auszahlt, sondern eben auch durch die Aktienrückkäufe. Schauen wir uns aber mal an, ob das alles solide finanziert ist und da muss man einen kleinen Blick auf die Bilanz werfen und die ist mehr als grundsolide. Also auch hier gibt es wirklich keine Bedenken, die man haben sollte, weil Microsoft hat eigentlich mehr Cash, als sie verzinste Schulden haben. Sie haben Cash und Wertpapiere, also quasi ähm, Äquivalente zu Geld ähm, in Höhe von 125 Milliarden US-Dollar und verzinste Schulden ähm, in Höhe von 80 Milliarden US-Dollar. Das heißt, sie könnten quasi alle Schulden mit einem Schlag finanzieren und das ist auf alle Fälle ähm, mal ein ja ein wunderbares äh, Zeichen in wenn ich mir die, das KGV anschaue in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt, dann war Microsoft immer so mit einem KGV von 23 bewertet. Das ist aber ein bisschen verfälscht, weil es auch zwischen, ja, zwischen 2014 und 2013 bei Microsoft gar nicht gut ging im operativen Geschäft. Das war ja, alles andere als rund, was da lief. Man hat sehr viele Märkte auf einmal versucht zu aggregieren. Ähm, beispielsweise auch den äh, Mobil, also den, den Handymarkt in dem äh, Segment. Und das hat alles nicht so ganz funktioniert. Man hatte kein wirkliches Wachstum mehr. Weswegen auch, wenn man sich die letzten fünf Jahre anschaut, das KGV schon auf 26 liegt. Und ich denke, dass dieser Zeitraum für Microsoft eine bessere Betrachtung ist, wenn man rein auf diese ähm, Kennzahlen Wert legt. Beim KUV ist es so, dass Microsoft im Durchschnitt in den letzten 5 Jahren äh, mit einem KUV von 8,6 bewertet wurde. Ähm, aber auch das ist derzeit deutlich höher, nämlich bei um die 12. Und ähm, ja, da müssen wir uns jetzt nachher anschauen, wenn ich mir die Renditeerwartung selber errechne, wie das Ganze denn ähm, zu werten ist. Jetzt mal noch zur Übernahme von Activision Blizzard ich denke, damit ist Microsoft in den letzten Wochen und Monaten, beziehungsweise Monaten ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall in den letzten Wochen in den Vordergrund gerückt und ähm, ich möchte hier mal ein bisschen meine Meinung dazu sagen, wie das Ganze denn ähm, zu werten ist, wie ich das sehe und ähm, wie man... Das ja als Aktionär vielleicht auch betrachten sollte, solltest du jetzt in Activision investiert sein oder in Microsoft. Also fangen wir mal mit dem ganzen Dealer, mit dem groben äh, Ganzen. Also Microsoft legt knapp 70 Milliarden US-Dollar auf den Tisch, teilweise in Cash, teilweise wird es wohl aber auch in Aktien finanziert werden. So gehe ich jetzt mal Stand heute davon aus. Ich denke nicht, dass Microsoft tatsächlich 70 Milliarden komplett bar auf den Tisch legt. Kann ich mir einfach nicht vorstellen aber tendenziell auch möglich, wir haben ja gerade mitbekommen oder ich habe ja euch ja gerade erzählt, wie viel Cash Microsoft tatsächlich hat. Das sind ungefähr 95 US-Dollar je Aktie, je, also je Activision Blizzard Aktie. Die Aktie handelt derzeit, meine ich, bei 80 US-Dollar, um genau zu sein, bei 80,82 US Dollar, das heißt deutlich unterhalb von diesem Preis. Warum das Ganze so ist, da komme ich gleich noch drauf. Ähm, aber was verspricht sich Microsoft davon oder was ist der Gegenwert davon? Wir hatten gerade eben schon die Multiples gesehen. Ähm, Microsoft zahlt quasi, wenn man so möchte, siebenmal ein bisschen mehr als siebenmal den Umsatz von Activision Blizzard derzeit ähm, und ein bisschen also. Das ist, das ist auf jeden Fall kein super teures, teurer Preis für einen Gaming-Markt. Wir hatten ja vorhin die Wachstumsraten für den prognostizierten Zeitraum vom Gaming-Markt und da waren 9% Wachstum drin. Das wäre für Microsoft auf alle Fälle eine tolle Ergänzung, weil sie sind schon im Xbox-Markt äh, vertreten. Also sprich, sie sind schon mit einem großen Fuß im Gaming-Markt drin. Sie sind einer der führenden Gaming-Konsolen-Verkäufer und dementsprechend auch einer der spiele teilweise Entwickler, wobei sie da wirklich sehr, sehr klein sind, aber durch Activision könnten sie auch in diese Wertschöpfungskette eintreten, weil sie einfach dann auch wirklich Spieleentwickler unter sich haben und dann vielleicht auch Xbox Exclusives mehr machen könnten, die ganze, ja die Xbox allgemein interessanter machen könnten und ähm, so einfach äh, richtigen Value schaffen können. Ganz interessant ist auch noch, dass ähm, Activision Blizzard selbst ja ordentlich Cash auf der hohen Kante hat. Wenn ich mir das mal kurz in der Bilanz anschaue, dann hat Activision Blizzard rund 10 Milliarden US-Dollar selbst Cash auf der Hand. Das heißt, wenn man die mal abzieht und die Schulden dazu addiert, dann, äh, naja, dann zahlt Microsoft noch mal 7 Milliarden weniger. Ich weiß nicht genau, wie das gehandhabt wird. Das wird im Ver- oder Kaufvertrag jeweils natürlich geregelt werden. Aber das soll jetzt hier kein kein großes Thema werden. Warum genau handelt denn eigentlich Activision jetzt unterhalb von diesen 95 US-Dollar? Und das ist eigentlich wirklich relativ simpel erklärt, weil der Markt noch nicht davon ausgeht, dass dieser Deal so fix ist, wie manche andere euch verkaufen möchten. Ich habe schon viel im Internet gelesen, dass, dass die regulatorischen Risiken so gering seien. Jetzt müsste ja nur noch quasi die Kartellbehörde zustimmen für den Gaming-Markt, und dann würde diese Übernahme ja durchgehen. Ähm, das kann richtig sein, das ist, kann richtig sein. Ähm, ich sehe das aber deutlich kritischer. Ich sehe nämlich einfach, dass Microsoft ein riesiges Unternehmen ist, das, ähm, das in sehr vielen Märkten schon voll aktiv ist und dann im Gaming-Markt natürlich auch schon vertreten ist ähm, und dann einfach nochmal eine deutlich marktstärkende Position hätte, wenn sie Activision Blizzard unter sich hätten. Die Leute, die euch das sagen, dass quasi Microsoft eigentlich kein großes Risiko von der Kartellbehörde fürchten müsste, die argumentieren dann so, dass sie sagen, Microsoft ist noch nicht so marktbeherrschend in dieser Stellung, da ist eigentlich keiner wirklich marktbeherrschend, weil ähm, dieser, komple diese komplette Branche sehr fragmentiert ist, also sprich, dass da sehr, sehr viele Akteure vertreten sind. Die Grundlage von der Argumentationskette ist zwar richtig, aber dennoch handelt es sich hier um einen Weltkonzern, einen der welt wertvollsten Unternehmen der Welt. Ähm, dementsprechend bin ich da deutlich skeptischer und der Markt dementsprechend auch, weil du bekommst kein wirkliches Free Lunch, nenne ich es mal, weil sonst könnte ja jeder einfach jetzt Activision kaufen und 15 US-Dollar je Aktie einstauben. Das wäre ja unfassbar simpel und ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich so einfach geschieht. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht, aber gehen wir doch jetzt einfach mal davon aus, dass es passiert. Welche Synergien sehe ich denn dann in diesem Deal? Wenn wir davon ausgehen, dass dieser Deal stattfindet, dann sehe ich auf alle Fälle die Synergien, dass Microsoft einen sehr, sehr günstigen Deal geschlagen hat. Activision Blizzard hatte nämlich einige Skandale in der Vergangenheit, gerade ähm, was sexuelle Übergriffe bei Mitarbeiterinnen ähm, anging. Ähm, waren sie immer wieder ähm, skandalös in den Medien vertreten. Es wurden viele Entwickler gegangen, also die wurden quasi entlassen, ähm, mussten zurücktreten, auch viele Management-Positionen. Es gibt da auch ein sehr, sehr interessantes Video von einem Gamer zu, der da Stellung zunimmt, wie Activision Blizzard sich quasi selbst auseinandernimmt Und dementsprechend günstig war Activision auch bewertet. Und sie hatten auch wirklich im Vergleich zu anderen ähm, Spieleentwicklern, wie beispielsweise Take-Two ähm, Interactive, einen ordentlichen Abschlag. Und der war eben gerechtfertigt, weil man dem Management um Bobby Kotick nicht mehr wirklich trauen konnte oder nicht mehr so richtig getraut hat. Und ähm, ja, diese Skepsis war auf alle Fälle ähm, vollkommen berechtigt. Ich möchte da jetzt gar nicht viel weiter auf die Activision-Skandale ähm, eingehen. Wir haben da mal eine ausführliche Analyse zu gemacht. Ich habe ja schon gesagt, die packe ich in die Shownotes und die kannst du einfach äh, mit einem Klink Klick auf den Link unten in der Bio dann äh, durchlesen und äh, dir dann ein eigenes Bild zu machen. Wie gesagt, ich glaube über 50 Seiten PDF ähm, und ja die ganze Analyse eben sehr, sehr ausführlich. Da kannst du dir dann dein eigenes Bild von Activision und dem Werdegang machen. Aber nichtsdestotrotz, Microsoft bekommt das Ganze sehr, sehr günstig und sie müssen jetzt quasi die Restrukturierung wieder angehen. Sie müssen es also schaffen, dass Activision und die Produkte von Activision wieder ordentlich an ähm, der Markenstärke gewinnen. Und ich denke, dass sie das auch auf alle Fälle schaffen können. Das ist der große Vorteil, den ich darin sehe. Der große Nachteil, der eine große Nachteil, den ich darin sehe, ist natürlich, ah, sie verbrauchen viel Cash, aber das meine ich jetzt nicht, sondern sie müssen sich wirklich auch noch ganz starr auf einen neuen Markt konzentrieren. Klar, sie sind schon im Gaming-Markt vertreten, aber die Frage ist doch, ähm, sie sind noch kein Entwickler gewesen. Das heißt, sie hatten auf jeden Fall einen ganz anderen Aufwand, sie hatten eine ganz andere Zielgruppe und ein ganz anderes Ziel, das sie auch verfolgt hatten. Wobei die Zielgruppe vielleicht ähnlich war, aber naja. Ähm, trotzdem ist es eine ganz andere Strategie, die du fahren musst. Du musst dich dann noch noch mehr fokussieren und Microsoft ist schon in sehr, sehr vielen Märkten vertreten. Dementsprechend finde ich, kann man es durchaus auch vertreten, dass man sagt, das ist zu viel. Ihr könntet euch überschätzen, ihr könntet dann den Fokus oder das Wachstum von anderen Märkten, Marken oder Märkten vernachlässigen. Insofern das eintritt, könnte natürlich der Gesamtumsatz des Konzerns darunter leiden und da muss man natürlich schauen, ob das eintritt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eintritt, sehe ich aber wirklich sehr, sehr gering, weil ich einfach das Management von Microsoft sehr, sehr kompetent einschätze und glaube auch, dass die inneren Strukturen bei Microsoft da sehr gut laufen. Damit bin ich grundsätzlich sehr positiv gestimmt, was diese Übernahme angeht. Sofern sie durchgeht, glaube ich, dass Microsoft da hier großen Nutzen von ziehen kann. Jetzt mal noch zu den Chancen und Risiken, die ich bei Microsoft so sehe oder die ich da auf jeden Fall für kritisch empfinde. Und da möchte ich anfangen erstmal bei den Chancen. Ich Persönlich habe ich glaube ich schon jetzt rauskristallisiert, dass ich Microsoft eigentlich ein echt cooles Unternehmen finde, weil sie sind einfach immer noch, obwohl sie so riesig sind, extrem gut diversifiziert, ähm, nicht sonderlich hoch bewertet für das, wie sie aufgestellt sind mit der Marktmacht. Sie sind auch wenig in den Schlagzeilen äh, bezüglich Monopolmacht, also ich glaube, also zumindest kommt es mir subjektiv so vor, als würde viel aggressiver gegen ähm, Amazon oder Alphabet vorgegangen werden, ähm, gerade was Gerichtsverfahren angeht. Da finde ich, da hält sich äh, Microsoft derzeit noch relativ gut raus. Ähm, weil sie einfach, glaube ich, auch nicht so mit diesen komplett sensiblen Verbraucherdaten operieren, wie jetzt Alphabet und Microsoft, äh, Alphabet und Amazon. Ähm, aber an sich ist es natürlich trotzdem eine, ja, eine Gefahr. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt eigentlich das Ganze eher als Chance beleuchten, weil ich persönlich ähm, wirklich finde, dass Microsoft sich hier nach außen hin schon mal sehr, sehr gut gibt, also wie sie als Konzern auftreten möchten. Das Zweite, was ich natürlich sehe, ist die komplette Diversifiziertheit und die große Abdeckung von vielen verschiedenen Branchen. Also gerade wenn man jetzt mal betrachtet, dass sie im Gaming-Markt vertreten sind, in verschiedenen B2B-Segmenten, also eigentlich in fast allen, was Software angeht, sind sie vertreten im Cloud-Markt sehr, sehr führend vertreten, mit über 20% Marktanteil mit Azure. Und ja, theoretisch könnte man auch die Meinung vertreten, dass es mega gut wäre, wenn Microsoft Azure quasi separat an die Börse bringt. Ich glaube, dass sie das nicht machen werden und ich weiß auch nicht, ob ich es so gut fände, wenn sie es machen würden weil ich glaube, das gehört einfach zu Microsoft dazu, so können sie ihre komplette Vielfalt von Dienstleistungen perfekt ähm, ausgestalten und an die Endkunden bringen und ich weiß nicht, ob das so gut möglich wäre, wenn es zwei wirklich unterschiedliche Konzerne wären, und dementsprechend würde ich das gar nicht so als große Chance sehen. Ich, ich sehe wirklich, wie gesagt, die Chance darin, in einem riesen Unternehmen zu investieren, das unfassbar gut diversifiziert ist, in sehr sehr vielen Branchen der Software, also in, in, in sehr vielen Softwarebranchen gleichzeitig aktiv ist, ähm, extrem vernetzt ist und wahrscheinlich mit die besten Abos hat, die man unter den Privatkunden haben kann, ähm, weil gerade sowas wie Excel, wie Word, wie PowerPoint das wird nicht von heute auf morgen abgelöst und da hat sich Microsoft einfach komplett gefestigt. Und allein schon der Markenname von Microsoft, der ist extrem, extrem wertvoll. Das sehe ich jetzt mal so zu den größten Chancen. Bei den größten Risiken, Ja, da sehe ich gar nicht so viele Probleme. Das Einzige, was ich hier ähm, anführen möchte oder die einzigen zwei Punkte sind zum einen, dass sich Microsoft übernimmt mit der Diversifikation. Also das hatte ich ja schon so leicht angeschnitten bei dem Activision Blizzard Thema, ähm, dass sie durch Übernahmen den Fokus quasi verlieren auf die Cash Cows ähm, und ähm, so quasi, ja, Potenzial liegen lassen, weil sie zum Beispiel Kapital falsch investieren und ähm, so gegebenenfalls das Wachstum gefährden oder auch die Profitabilität. Es kann natürlich immer sein, dass wenn du Investitionen tätigst, dann hast du ähm, Merchandise and Acquisition Costs, also quasi ähm, ja, Fusionskosten nenne ich es mal, von Beratungskosten oder sonstigen ähm, Kosten, die da einfach anfallen. Ähm, das musst du erstmal wieder reinwirtschaften, das musst du quasi stemmen können und du musst vor allem, was da glaube ich viel, viel wichtiger ist, auch wirklich ein eigenständiges Team aufbauen, das dann wirklich die Verwaltung von dem Ganzen übernimmt. Weil es ist ja natürlich ein Irrglaube, wenn du denkst, das kann alles der CEO einfach bewältigen und <lacht> hat alles im Blick, das glaube ich nicht. Ich glaube, der braucht da schon seine Leute, auf die er sich verlassen kann. Und je größer du als Unternehmen wirst, desto gefährlicher ist es, dass du hier die Kontrolle verlierst und dass da was aus dem Ruder läuft. Das zweite große Risiko, das ist natürlich eine Rezession oder allgemein, keine Ahnung, die Zinsen werden drastisch erhöht und das drückt auf die Bewertung von Microsoft. Letzteres ist natürlich vor allem für den Aktienkurs eine Belastung, weniger für Microsoft als Unternehmen selber. Aber die Diskussion, warum jetzt hohe Zinsen auf den Kursen Ausschlag haben, das möchte ich jetzt hier mal ersparen. Hier soll es wirklich rein mal um Microsoft gehen. Bei einer großen Rezession, naja, da hättest du mehrere Faktoren, die auf Microsoft drücken würden. Zum einen, natürlich würde weniger Cloud nachgefragt. Das heißt, theoretisch könnte auch das Wachstum komplett zum Erliegen kommen. Dann hast du natürlich aber auch weniger andere B2B-Leistungen, die nachgefragt werden. Und natürlich würde da nicht nur das Wachstum drunter leiden, sondern wahrscheinlich würden auch Bestandskunden wegfallen, weil sie einfach Kosten einsparen müssen, wo es geht. Und dann kann es schon mal sein, dass man quasi die Software als erstes Mittel nimmt, wo man spart. Das ist zwar nicht, nicht zwangsläufig so, dass das der Fall ist, kann ich zumindest aus meinem Alltag berichten, dass da nichts als erstes dran gespart wird, aber bei einer starken Rezession, wie sie gegebenenfalls, was natürlich keiner will, aber wie sie gegebenenfalls kommen so, könnte, ähm, ja, da wäre das eine mögliche Option, ähm, dass das ein Fall wäre, der Microsoft belasten würde. Das wären die zwei Szenarien, die ich mir vorstellen könnte, oder allgemein die Szenarien, die Microsoft belasten würden. Und ähm, ja, damit würde ich das Kapitel Chancen und Risiken hier mal ganz kurz schließen. Jetzt zum letzten Kapitel und zwar zur Bewertung von. Microsoft. Und bei Microsoft bei der Bewertung, da habe ich erstmal zwei Maßstäbe herangezogen. Einmal Microsoft selber, quasi wie sie jetzt dastehen, ohne die Activision Übernahme. Und dann habe ich einmal noch die Übernahme quasi von Activision mit einkalkuliert, also einer separaten Berechnung. Und zwar habe ich das so kalkuliert, als würde Activision ähm, quasi nur mit eigenen Aktien übernommen werden. Ähm, Fangen wir erstmal an bei Microsoft ohne Activision. Bei Microsoft ohne Activision da gehe ich davon aus, dass sie bis 2025, so um die 15% pro Jahr wachsen und dieses Wachstum auch noch ein, zwei Jahre mitnehmen, bis 2026, um genau zu sein. Danach kalkuliere ich schon ein flacheres Wachstum ein, und zwar nur noch 10% pro Jahr, weil ich einfach glaube, dass es immer schwieriger wird, diese 15% pro Jahr aufrechtzuerhalten. Und dann 2,30 gehe ich dann davon aus, dass sie nur noch mit 8% wachsen. Die Marge, die soll um die 44 bis so leicht 45%, also bis so an die 45%, 45 steigen. Und ähm, ja, dann würde ich tatsächlich auch beim Wert, beim heutigen Wert ähm, auf folgende Renditeerwartung kommen. Und zwar auf 9,5% pro Jahr, so als Minimum, also so als Minimum in Anführerzeichen. Das wäre mein Szenario quasi für, die, ähm, für, das ganz, für den ganz normalen Case. Ich finde, ich habe hier noch relativ pessimistisch kalkuliert. Ich habe keine Rezession hier angenommen. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, Microsoft kann die Umsätze und Gewinne kontinuierlich steigern. Und ja, ich bin davon ausgegangen, dass Microsoft im Jahr 2031 mit immer noch einem KGV von 28 bewertet wird. Man kann ja auch ausgehen, dass die mit 30 bewertet werden. Es kommt einfach darauf an, wie das Marktumfeld ist. Ich versuche hier ein bisschen realistisch ranzugehen. darum 9,5%. Wenn ich das Ganze jetzt mit Activision kombinieren und bei Activision bin ich davon ausgegangen, dass sie diese Umsätze quasi ähm, mit einkalkulieren schon ab dem Fiskaljahr 2022 ähm, und dass Activision wirklich so ja, mehr oder weniger nur noch recht langsam wächst mit so 4 bis 6 Prozent pro Jahr. Also wirklich sehr, sehr konservativ. Ähm, die Marge die von Activision, die ist aber immer recht gut gewesen. Die war nämlich auch so bei 42 Prozent. Und da gehe ich auch davon aus, dass Microsoft dann in der Lage ist, die auf 44% zu steigern. Wenn ich das also mit einkalkuliere, dann komme ich auf so eine Renditeerwartung von so ja, von knapp 10% pro Jahr, tendenziell ein bisschen mehr. Das heißt, ich komme in beiden Szenarien dazu, dass Microsoft gerade für die Risiken, die sie bieten, für mich persönlich sehr kaufenswert ist beim derzeitigen Kurs. Ich habe sie als kleiner Disclaimer auch bei mir persönlich als eine der größten Positionen im Depot, weil ich sehr fasziniert bin, wie sie es aufgebaut haben, wie sie das Ganze gemanagt haben und ähm, wie sie es von Jahr zu Jahr gerade schaffen, ähm, von allen Trends in der Softwarebranche massiv zu profitieren. Der einzige Trend, der mir jetzt einfällt, wo sie wirklich verhältnismäßig wenig drin sind, ist eben dieser Cyber-Security-Markt. Sie haben auch so ein, ähm, so ein Login-Software ähm, quasi eine login -Software wie Okta, falls ihr Okta kennt. Ähm, aber das ist noch für mich zu wenig, als dass ich sage, da würden sie jetzt massiv von profitieren. Genau, das heißt für mich das Fazit schon, wie du mitbekommen hast. Ich finde Microsoft gerade beim derzeitigen Kurs von knapp 310 US-Dollar sehr sehr interessant sehr kaufenswert das ist der Kurs vom ich bin jetzt gerade am Sonntag dritter 2022 ähm, da nehme ich das ganze auf und ja ähm, in diesem Zusammenhang bin ich mit diesem Podcast fertig ich hoffe er hat dir sehr gefallen wenn du weitere solche Aktienanalysen hören möchtest dann empfehle ich dir natürlich unsere Webseite wirliebenaktien.de und ähm, dort findest du jede Woche eine so eine ausführliche Analyse bzw. noch eine deutlich ausführlichere Analyse, sowohl in Textform als auch als Podcast. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich, wünsche dir noch einen wunderschönen Resttag, mach's gut und ciao ciao. Wenn du Spaß daran hast, Aktien von spannenden Unternehmen zu kaufen und von deren Erfolg zu profitieren, dann bist du hier genau richtig. Alleine und im Dialog sprechen wir regelmäßig über interessante Investmentchancen an den Finanzmärkten. Besuche auch unsere Homepage unter wir-lieben-aktien.de